0: Bună și bine ați venit la o nouă sesiune din seria de învățătură intitulată Gloria Neînfrânirii. Astăzi vom vorbi despre libertatea completă de condamnare și despre păcatele viitoare. Suntem încă în al doilea mare capitol din această serie de învățătură intitulat Curățarea de Păcate a Conștiinței și în această sesiune vom discuta despre darul libertății de condamnare pentru cei ce sunt în Hristos și despre momentul sau când sunt păcatele viitoare iertate și șterse, la momentul salvării sau în timp pe baza a lor. Un alt mod în care conștiința ta este curățată de conștiința păcatelor este prin realizarea și recunoașterea în mintea și inima ta că chiar și atunci când ai păcătuit rămâi în continuare liber de condamnare. Haideți să citim cel mai faimos pasaj despre libertate de condamnare care se găsește la Romani 8, versetele 1-2. la Așadar, acum nu mai este nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care umblă nu conform cărnii, ci conform Duhului. Fiindcă legea Duhului vieții în Hristos Isus mai liberat de legea păcatului și a morții. La cine se referă Pavel în pasajul acesta? El se adresează celor care sunt în Hristos, adică bisericii invizibile care este adevărata biserică și nu cea vizibilă. Acum, ce înseamnă pentru tine să fii în Hristos? Înseamnă că ești un credincios născut din nou în Hristos și că ești o creație nouă. Înseamnă de asemenea că ești mântuit, ești achitat, că justificat, că ai viață veșnică și că ai Duhul Sfânt în tine. Toate acestea sunt fraze echivalente despre a fi în Hristos. Așadar, acest pasaj se adresează credincioșilor care încă păcătuiesc. În fizic și natural... Când anume te poate condamna un tribunal? Ești condamnat atunci când încalci legea țării în care trăiești, nu așa? tărâmul spiritual a fi condamnat înaintea lui Dumnezeu înseamnă că ești un păcătos sau o păcătoasă. Ce înseamnă nicio condamnare în fața lui Dumnezeu? Înseamnă achitare, justificare sau avea statutul juridic de justificat declarat de Dumnezeu asupra ta ca și credincios. Înseamnă a avea o reputație dreaptă sau un rang de îndreptățit în fața lui Dumnezeu Aceasta mai departe înseamnă că ești inacuzabil sau de neacuzat ca și când nu ai păcătuit niciodată Justificarea este mult mai mult decât iertarea păcatelor În relațiile noastre interumane iertare înseamnă că răul făcut cuiva rămâne încă neplătit Însă persoana care i s-a făcut acel rău alege să-l treacă cu vederea sau să uite de el Expresia iertarea păcatelor în legătură cu Dumnezeu poate fi folosită doar în sensul că credincioșii nu au plătit ei înșiși direct pentru păcatele lor datorită compasiunii sale. Hristos a plătit pentru ei și în locul lor, iar ei au plătit în el. Așa că Dumnezeu nu a trecut pur și simplu cu vederea păcatele lor și nici nu le-a uitat fără plată. Hristos a plătit pentru ele. Justificarea înseamnă că creștinii au plătit integral pentru păcatele lor în Hristos și că au fost renăscuți într-o nouă creație justificată și achitată care nu a păcătuit niciodată. Dacă l-ai primit pe Iisus Hristos în inima ta ca și salvatorul tău, atunci ai devenit justificat, ai plătit pe deplin pentru toate păcatele tale prin Hristos. Și ai fost răscut într-o creație nouă și justificată, care nu a păcătuit niciodată și nici nu va mai păcătui cu adevărat niciodată. Și o să explic acest lucru în detaliu un pic mai târziu. Ca și credincios în Hristos, toate păcatele tale din trecut, prezent și viitor au fost șterse în mod complet și permanent, nu doar iertate, slavă lui Dumnezeu. În istoria lui Daniel, după ce a fost aruncat în vizuina leilor și Dumnezeu i-a salvat viața, dacă cineva ar fi venit la regele Darius și ar fi spus că Daniel a încălcat legea din nou, ar fi fost nedrept ca regele să-l pedepsească din nou pe Daniel pentru aceeași încălcare de lege. Daniel fusese deja aruncat odată în groapa leilor pentru acea greșeală. În același mod, dreptatea lui Dumnezeu impune astăzi achitarea noastră. Noi nu suntem justificați pe bază de milă sau îndurare, ci pe bază de dreptate și neprihănire, pentru că păcatele noastre au fost plătite în întregime în Hristos. În noaptea Paștelui, când poporul Israel se pregătea să părăsească Egiptul, Dumnezeu le-a spus așa, când voi trece pe lângă ușa voastră și voi vedea sângele, nu faptele voastre bune sau bunul vostru nume, Voi trece pe lângă voi mai departe. Să vedem asta la Exodul 12 cu versetul 13. Sângele înseamnă că deja a avut loc o moarte. Iisus a murit pentru noi și din cauza aceasta neprinhănirea lui Dumnezeu este de partea noastră. Mulți căștini citesc romani 8 cu 1 la 2 și în mod inconștient adaugă în mintea lor următoarea frază. Așadar, nu mai există acum nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos Iisus Atâta timp cât nu fac fapte păcătoase. Însă Pavel se adresează în acest verset credincioșilor născuți din nou care încă mai au fapte păcătoase în viața lor. Dacă nu ar avea deloc fapte păcătoase după salvare, nu ar exista niciun motiv pentru care să se simtă condamnați, nu-i așa? iar versetul ar fi relevant. Apostolul Pavel are în minte exact pe acei oameni care au fost deja regenerați, care au fost făcuți neprihăniți, dar care au încă fapte păcătoase în viața lor ca tine și ca mine. Tocmai acele fapte au tendința de a te face să te simți condamnat ca și credincioși, deși nu mai ești condamnat. Un alt mod în care unii creștini citesc versetul acesta de Romani 8,1-2 este următorul. Așadar, nu mai există acum nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos Isus atâta timp cât fac fapte neprhănite și umblă conform cu Duhul. Însă în momentul mântuirii tu ai primit o răscumpărare și o justificare veșnică, eternă, complet separată de fapte și independentă de faptele tale bune sau rele. Efeseni 2 cu 8 la 9 spune așa, căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Apoi Roman 3, 28. De aceea socotim că omul este declarat drept prin credință, fără faptele legii. Mântuirea a venit prin har, prin credință și nu prin fapte bune care sunt faptele legii. Credința este singura condiție pentru a primi această justificare eternă. Faptele bune nu sunt o condiție, ci un efect natural și un rezultat normal al unei credințe salvatoare autentice. Numai credința justifică, dar nu credința care este singură. Iacov pare să descrie o imagine puțin diferită de cea a apostolului Pavel în Iacov 2, versetele 14 la 26, unde afirmă atât credința cât și faptele bune ca și condiții de mântuire, aparent contrazicându-l pe Pavel. Am spus aparent pentru că Iacov nu-l contrazice de fapt pe Pavel și vom vedea de ce. Haideți să citim pasajul din Iacov 2, versetele 14 la 26. Care este folosul frații mei dacă cineva spune că are credință și nu are fapte? Poate această credință să-l salveze? Și dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de mâncarea zilnică, iar unul dintre voi ar spune acestora, plecați în pace, încălziți-vă și săturați-vă, dar nu ați da acestora cele necesare trupului, ce folos? Așa și credința, dacă nu are fapte, este moartă, fiind singură. Dar va spune cineva, tu ai credința și eu am fapte, arată-mi credința ta fără faptele tale și eu îți voi arăta credința mea prin faptele mele. Tu crezi că este un singur Dumnezeu? Bine faci! Și dragii cred și tremură! Dorești dar să știi omule deșert că este moartă credința despărțită de fapte? Avram, tatăl nostru, nu prin fapte a fost declarat drept când a oferit pe fiul său Isac pe altar? Vezi cum credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a fost desăvârșită? Și a fost împlinită scriptura care spune, Avram l-a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a atribuit pentru dreptate. Și a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Vedeți așadar cum prin fapte este declarat drept omul și nu doar prin credință. Tot așa și curva Rahab, nu prin fapte a fost declarată dreaptă când i-a primit mesagerii și i-a trimis afară pe altă cale. Căci după cum trupul despărțit de duh este mort, tot așa și credința despărțită de fapte este moartă. Iacov afirmă în versetul 24 că un om este justificat și prin fapte și nu numai prin credință. Iacov pare să fi fost înclinat spre lege mai mult decât apostolul Pavel și a scos în evidență mai mult faptele. Cu toate acestea, Iacov nu spune că credincioșii au nevoie de fapte bune ca și cauză a justificării lor. El spune că aceștia vor avea fapte bune ca și o consecință a justificărilor. lor. Faptele nu pot fi adăugate ca și o condiție primară a justificării, ci ca și rezultat necesar al unei credințe autentice. Există o legătură indestructibilă între credință și fapte. De exemplu, dacă energia electrică funcționează așa cum ar trebui, va fi lumină în casa ta. Dar tu, în calitate de proprietar al casei, nu poți produce lumină tu însuți pentru a demonstra că ai energie electrică care vine în casa ta de la centrala electrică. În general, creștinii au o credință autentică la momentul mântuirii în ceea ce privește salvarea din iad în viața viitoare după moarte. Însă cei mai mulți dintre ei nu aplică aceeași credință simplă în domeniul sfințirii și al faptelor bune din viața prezentă. Din cauza convingerilor și a învățăturilor greșite, ei sunt mântuiți de la iad, dar produc foarte puține roade ale neprănirii aici în viața aceasta. Nu reușesc să facă o mulțime de fapte bune și uneori se îndoiesc că credința lor este chiar autentică. Sau se întreabă dacă mai sunt încă mântuiți sau nu. Poate ai întrebat și tot acest lucru. Faptele bune nu ar trebui să fie făcute de credincioși pentru a obține sau a menține justificarea sau mântuirea ci mai degrabă trebuie făcute din recunoștință și mulțumire față de Dumnezeu pentru ceea ce El a făcut deja. Acele fapte bune vor primi sigur, răsplătiri la sfârșitul vremelor, la sfârșitul timpurilor, însă faptele bune nu creează credință, ele doar revelează, dezvăluie o credință autentică care este deja vie. În același mod, faptele rele sau lipsa faptelor bune nu ucid credința autentică, ci doar scot la iveală o credință care era deja moartă de la bun început. Dacă ne uităm în Vechiul Testament la incidentul cu regele Solomon și cele două mame, ce vroia regele Solomon să vadă de fapt când a decis să omoare copilul sănătos și să-l împartă între cele două femei? A căutat el o faptă din partea uneia dintre cele două femei care să merite copilul sănătos? A vrut el să creeze o nouă relație între oricare dintre aceste două femei și copilul viu? O relație care nu era deja acolo înainte? Desigur că nu. El doar căuta o faptă care să dovedească ceea ce era deja adevărat. O acțiune care să arate cine era adevărată mamă a acelui copil sănătos. În același mod, o credință și o relație autentică cu Hristos va da mai devreme sau mai târziu roade ale neprihănirii. Acum haideți să abordăm problema păcatelor viitoare, adică păcatele pe care încă le faci ca și creștin după ce ai fost mântuit. Majoritatea creștinilor sunt de acord că la momentul salvării păcatele lor trecute au fost iertate și șterse prin sângele lui no problemă. Totuși, cum rămâne cu păcatele viitoare? Ești tu liber de condamnare doar până la următorul păcat? Sunt păcatele din viitor șterse în timp, pe baza mărturisirii tale, sau acele păcate au fost și ele îndepărtate la momentul regenerării? Desigur că păcatele noastre viitoare au fost de asemenea șterse la momentul salvării, pentru că noi am fost făcuți nebrihăniți în Duhul nostru pentru totdeauna. Haideți să citim din nou Evrei, capitolul 10, versetele 10 la 14. Prin acea voie am fost noi sfințiți și anume prin jertfa trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Fiecare preoț stăm, fiecare zi și își face slujba aducând din nou și din nou aceleași jefe care nu pot niciodată să îndepărteze păcatele. Însă după ce Hristos a adus o singură jertfă pentru păcate, pentru totdeauna s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu și de atunci așteaptă până când dușmanii lui vor fi făcuți așternut al picioarelor lui și printr-o singură jerfă El le-a desăvârșit pentru totdeauna, pentru toate timpurile pe cei ce sunt sfințiți. Versetul 10 spune că noi am fost sfințiți prin oferirea trupului Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Apoi versetul 12 spune că El a oferit o singură jerfă pentru toate păcatele noastre pentru totdeauna. În sfârșit versetul 14 spune din nou că printr-o singură jerfă El ne-a desăvârșit, ne-a perfectat pentru totdeauna. Chiar și de păcate pe care încă nu le-ai comis, ai fost deja iertat. Evrei Nou cu 12 și 15 zice că zic că el a obținut pentru tine o răscumpărare eternă și o moștenire eternă. Termenul etern demonstrează faptul că răscumpărarea nu e temporală sau parțială, ci acoperă tot timpul și toate păcatele. Haideți să citim Evrei Nou cu 12 și 15. Nici prin sângele țapilor și vițeilor, ci prin propriul lui sânge a intrat o singură dată în locul sfânt, obținând o răscumpărare eternă pentru noi. Și în această cauză, el este intermediarul noului legământ, pentru că prin moarte, pentru răscumpărarea încălcărilor care au fost sub primul testament, cei chemați să primească promisiunea moștenirii eterne. În cea mai mare parte, trupul lui Hristos crede într-o răscumpărare momentană și o moștenire momentană care se află constant în stare de fluctuație în funcție de comportamentul lor. Pe, adică pe baza în felului în care te porți, îți poți pierde mântuirea sau nu și apoi ai nevoie să fii născut din nou, din nou. Însă dacă cu adevărat ți-ai putea pierde mântuirea la următorul păcat, atunci cel mai iubitor lucru pe care Tatăl Dumnezeu l-ar putea face pentru tine este să te omoare și să te ia la cer imediat după ce l-ai primit pe Hristos în inima ta. Astfel încât să poți rămâne salvat, nu-i așa? O perspectivă mai puțin severă pe care unii creștini o adoptă sau oamenii o adoptă este că nu-ți pierzi mântuirea și nici nu te duci în iad la următorul păcat, dar pierzi toate beneficiile salvării. Aceștia cred că dacă păcătuiești, Dumnezeu nu-ți va mai răspunde la rugăciunile tale, nu va mai avea părtășie cu tine, părtășia e întreruptă și nu va mai fi mulțumit de tine până când nu repar situația. Ca drept urmare, El nu va mai elibera bucurie în viața ta în acest timp, nu te va vindeca și nici nu te va face să prosperi până când nu faci ce trebuie. Practic, această interpretare este același lucru ca, primul, ca prima perspectivă, dar cu consecințe mai mici, care sunt în mare parte legate de această viață prezentă, temporală și fizică și nu de viața viitoare, eternă și spirituală. Totuși, aceasta nu este ceea ce aceste versete învață. Dă-mi voie să întreb următorul lucru. Când Isus a murit pe cruce pentru păcatele tale, existai tu în acel timp pe pământ? Cel mai probabil că nu, nu e așa? Așadar, aceasta înseamnă că toate păcatele tale pentru care Isus a murit acum 2000 de ani, toate păcatele de pe durata întregii tale vieți, erau toate viitoare pentru El. Tu ai fost răscumpărat veșnic, ai primit o moștenire veșnică și ai fost sfințit și desăvârșit pentru totdeauna în momentul când ai crezut în jertfa lui Iisus. Este aproape prea frumos să fie adevărat. Înseamnă oare aceasta că de acum... Poți face orice dorești și poți păcătui cât vrei? Îți dă acest lucru permisiunea de a păcătui? Bineînțeles că nu. Dacă gândești în acest fel, trebuie să te naști din nou. Aceasta ar trebui, din contră, să te încurajeze mai mult la o trăire sfântă înaintea lui Dumnezeu. Pentru că dacă ai fost cu adevărat născut din nou, vei dori să trăiești pentru Dumnezeu și nu pentru tine însuți. Poate nu vei face o treabă prea bună tot timpul, dar adevărul te face liber. Nu liber să păcătuiești, ci liber de păcat, să nu mai păcătuiești. Păcatul nu afectează relația lui Dumnezeu cu tine și nici binecuvântările lui pentru tine din partea lui datorită lui Hristos. Dar păcatul te afectează pe tine, îți afectează mintea și capacitatea de a primi binecuvântările lui Dumnezeu pentru tine și în slujirea altora. Faptele tale păcătoase duc la moarte care s-ar putea să nu fie manifestată neapărat imediat și palpabil în felul în care te aștepți tu, dar moartea se manifestă prin confuzia minții tale, prin depresie, frică, necredință, boală și în cele din urmă chiar prin moarte fizică prematură. Probabil vei observa că atunci când păcătuiești diavolul și conștiința ta îți vor ataca direct credința. Îți vor spune lucruri de genul Dumnezeu este supărat pe tine. Împărtășia ta acum cu el este întreruptă. Duhul Sfânt a părăsit. Nu vezi că nu mai ești iubit și încă ești un păcătos. Dacă credeai că ești că ești un păcătos. Aceasta este moartea la care mă refer. Când păcătuiești, devine mai dificil pentru mintea ta să creadă din nou adevărul lui Dumnezeu despre tine și necesită un efort suplimentar pentru a contracara acele gânduri de moarte generate de faptele tale păcătoase. Tu ești cel mai interesat în primul și în primul rând să nu păcătuiești. Pentru că atunci când păcătuiești, te rănești singur fără să realizezi. Ofensa păcatelor tale față de Dumnezeu a fost deja plătită pe deplin. Așa că nu Dumnezeu este cel rănit, ci tu ești cel rănit. Nu Dumnezeu oprește puterea Lui și binecuvântările Lui de a curge de la El spre tine datorită păcatelor tale, ci tu ești cel care le oprește. Da, Dumnezeu este îndurerat, mâhnit când păcătuiești, întristat, dar mâhnirea, întristarea nu este același lucru cu mânia și cu ofensa. Este mai degrabă o suferință, o tristețe a lui Dumnezeu care decurge din dragostea lui Dumnezeu de Tată față de tine când vede cum te distrugi și cum te joci cu moartea. Dumnezeu nu te respinge niciodată când păcătuiești, este cu tine chiar în timpul păcătuirii, pentru că păcatele tale au fost deja șterse. Dumnezeu nu îți va spune niciodată, nu te voi mai iubi dacă faci asta sau nu te voi mai bine cuvânta dacă faci cealaltă sau te voi părăsi și voi interupe părtășia mea cu tine dacă păcătuiești. Însă Ioan 10, versetul 10 ne spune că hoțul, satan, nu vine decât să fure, să ucidă și să distrugă. Faptele noastre păcătoase îi oferă oportunitatea de a face exact acest lucru. Când înțelegi bunătatea lui Dumnezeu față de tine și când primești o revelație a dragostei lui pentru tine, că ți-a șters toate păcatele trecute, prezente și viitoare, nu poți decât să-L iubești pe Dumnezeu și să-L adori, să-I te închin. Ajungi să fii atât de recunoscător pentru ce a făcut Dumnezeu, încât îl slujești și îl asculți mai mult întâmplător decât ți-ai propus vreodată intenționat să o faci. Acest lucru conduce către o viață sfântă. Acum haideți să continuăm să citim din Evrei 10 de la versetul 15 mai departe. Versetele 15 la 18. Duhul Sfânt de asemenea depune mărturie înaintea noastră. După ce spune, acesta este legământul pe care îl voi încheia cu ei după acele zile. Zice Domnul, voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. Adaugă. Și nu voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Acolo unde există iertare pentru acestea, nu mai este nevoie de nicio jertfă pentru păcat. Acest pasaj include un citat din Eremia 31, începând cu versetul 31, unde Dumnezeu promite că noul legământ nu va fi ca vechiul legământ. Sub vechiul legământ, oamenii veneau la Dumnezeu, cereau iertare pentru păcatele lor, ofereau o jertfă de animale care în mod simbolic doar îi curăța și în felul acesta aveau relația lor cu Dumnezeu. Însă după cum spune în Evrei nouă cu nouă, aceste lucruri nu le curăța niciodată conștiința. Ei încă erau conștienți de păcat și încă trăiau sub condamnare. Dar în acest nou legământ Dumnezeu a pus legile sale în inimile noastre și le-a scris în mințile noastre. El nu-și mai aduce aminte de păcatele și faptele noastre nelegiuite. Mai mult, vedem versetul 18 din Evrei 10, spune un lucru izbitor. Că acolo unde este iertarea acestor păcate, nu mai este jerfă pentru păcat. Extraordinar! Mulți creștini cred că de fiecare dată când păcătuiesc, trebuie să se întoarcă și să pledeze pentru ca Dumnezeu să aplice sângele lui Sus pe păcatul lor. Ei cred că trebuie să aducă acel păcat sub sânge. Ați auzit această expresie? Ei au impresia că Dumnezeu este supărat pe ei dacă nu își marturisesc păcatele. Astfel că aceștia simt nevoia să aștepte chiar un timp până când îndrăznesc măcar să vină cu păcatul lor înaintea lui Dumnezeu, mai ales dacă este un păcat repetat. Între timp, până ajung la acel moment să-și ceară iertare, nici nu se pot gândi să ceară ceva de la Dumnezeu sau să se bazeze pe Dumnezeu ca să-i ajute în vreun fel. Pentru că conștiința lor îi condamnă. Ei cred că sunt pe propriu și simt că s-au poziționat în tabăra opusă lui Dumnezeu. În cele din urmă, atunci când capătă suficient curaj pentru a veni cu păcatul lor înaintea lui Dumnezeu, Ei simt nevoia să plângă cât mai mult și mai sincer posibil pentru a-L asigura pe Dumnezeu că, că lor chiar le pare rău de păcatul lor. În acest mod ce fac ei? Fac un fel de penitență pentru păcatul lor și se pedepsesc pe ei înșiși pentru acel păcat. Unii nici nu iau cina. Ei consideră că cu cât plâng mai mult, cu atât Dumnezeu îi va crede și în cele din urmă le va oferi iertare. Și tu poate ai fost în situația acestor creștini de asemenea, mulți creștini sunt în această situație. Știu că am am făcut aceste lucruri și am trecut prin aceste cicluri an la rând, numai ca apoi să mă întorc în același loc din nou și din nou. Însă în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, el nu mai poate fi vreodată supărat datorită păcatului tău și să aștepte mărturisirea ta sinceră înainte de a-ți oferi iertare. Toate păcatele tale au fost plătite pe deplin de Hristos dacă ești în Hristos. Dumnezeu nu poate fi niciodată supărat pe Hristos, nu-i așa? Credincioșii nu mai sunt priviți de Dumnezeu prin prisma cărnii, ci prin prisma lui Hristos. Mai mult, dacă Dumnezeu ar fi supărat pe tine, aceasta ar însemna o plată dublă pentru păcatul tău, pentru că Hristos deja a plătit pentru păcatul tău. Și aceasta l-ar face pe Dumnezeu nedrept și ar ieftini jertfa lui Hristos. Plânsul tău de mărturisire pentru a fi iertat ar fi o lucrare umană adăugată la condiția de a fi justificat. Dacă păcatele tale viitoare ar avea nevoie de mărturisirea ta pentru a fi înlăturate, aceasta ar fi ca și cum ai adăuga lucrarea ta de mărturisire la sacrificiul lui Isus, Făcând același lucru pe care poporul Israel îl făcea în vechiul testament, cum? Prin jertfele de animale din nou și din nou. Vezi Evrei 10 versetul 11. Și voi vorbi mai târziu despre 1 Ioanul cu 9 verset care s-ar putea să-ți vină în minte în momentul acesta. Ai putea spune acum, dar cum rămâne cu Isaia 59 versetul 2 la 4 unde spune că păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Îi ascund fața lui de noi și el nu ne mai ascultă. Da, acest lucru era adevărat în timpul lui Isaia pentru că nimeni nu plătise încă pentru acele păcate. Hristos nu murise încă pe cruce. În Vechiul Testament, când oamenii păcătuiau, trebuiau să aducă jertfe și să repare relația lor cu Dumnezeu, altfel el nu îi asculta și nici nu i ajuta în niciun fel. Însă, în Noul Testament, Hristos a plătit deja pentru orice păcat și ne-a răscumpărat din blestemele legii și din toate consecințele păcăturii noastre. Haideți să citim Galatim 3 cu 13. Spune așa: Hristos ne-a răscumpărat de sub blestemul legii, devenind blestem pentru noi, căci este scris. Blestebat este oricine i-a pe lemn. Hristos te-a răscumpărat din toate blestemele din Deuteronom 28, însemnând că El a plătit pe pediapsa pentru orice încălcare de lege pentru tine și în tine. În Noul Testament, păcatele noastre nu mai pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu, iar El încă ne aude chiar și atunci când păcătuim. Imaginează-ți că aș veni în vizită la tine acasă și copilul tău ar veni în bucătărie și ar în genunchea spunând oh, Mamă și tată știu că nu merit nimic, știu că nu, am, nu mi-am făcut patul astăzi, știu că nu am luat cele mai bune note, știu că nu fac tot ce aș putea face Dar aș putea vă rog să am ceva de mâncare, vă rog mult, vă rog, doar puțină mâncare, vă rog mult Nu prea multă ca să nu mă îndresc, ci doar cât, cât îmi trebuie ca să supraviețuiesc știu că nu merită o masă întreagă, dar ați putea să-mi dați măcar puțină mâncare Și copilul tău ar continua să te implore în felul acesta Dacă aș vedea această scenă, voi gândi ceva de genul probabil Ceva nu este în regulă în această relație, nu-i așa? Adică înțeleg că copiii trebuie să-și onoreze și să respecte părinții Dar nu e nimic greșit ca un copil să vină și să spună Mamă, tată, mi-e foame, vreau ceva de mâncare și în realitate, părinților le place un nivel de familiaritate în relația lor cu copiii. Și lor le place atunci când copiii lor vin la ei și beneficiază de pe urma acelei relații reciproc, respectoase și familiară, în loc de a implora cu frică să le se dea lucrurile de care au nevoie. Însă religia ne-a învățat să venim și să le implorăm pe Dumnezeu pentru firmitori, și să îi spunem că nu suntem vrednici de nimic. Sunt nici păcat de lucrurile de care avem nevoie, suntem păcătoși, dacă te simți în acest fel, aceasta înseamnă că conștiința ta nu a fost curățată încă, tu nu te apropii de Dumnezeu în felul noului legământ, te comporți de parcă încă există o separare între tine și Dumnezeu, acea perdea care a fost ruptă și aceasta e dovadă că conștiința ta nu a fost curățată de sângele Domnului Isus. Haideți să citim următoarele versete din același capitol 10 al cărții evrei. Evrei 10 cu 19 la 22. Așadar, fraților, întrucât îndrăznim să intrăm în locul preasfânt prin sângele lui Hristos, prin calea cea nouă și vie pe care el a deschis-o pentru noi, prin draperie care este trupul său și întrucât avem un mare preot peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă sinceră, în siguranța de plină a credinței, având inimile curățite de o conștiință rea și trupurile spălate cu apă curată. Noi trebuie să ne apropiem de el acum într-un mod nou și viu. Versetul 22 folosește expresia în siguranța de plină a credinței. Există diferite nivele de credință, de dependență și de încredere în Dumnezeu și în ceea ce a făcut Isus. Poți să ai doar credință, și acela e primul nivel, dar poți fi și sigur de credința ta și acela este al doilea nivel, iar în cele din urmă poți avea o asigurare de plină a credinței. Acest verset spune că ar trebui să avem de plină asigurare a credinței având inimile curățite de o conștiință reală. Nu poți veni înaintea Lui Dumnezeu cu o de plină asigurare a credinței și absolut, total încrezător dacă nu ți-ai curățat conștiința. Din nefericire, aici se află majoritatea creștinilor. Ei trăiesc cu o conștiință întinată. Încă au o conștiință a păcatului, sau mai bine spus, sunt conștienți de păcat și inima lor îi condamnă. S-ar putea uneori nici păcat să nu aibă un păcat specific în mintea lor, dar ei toți se simt păcătoși, nevrednici, îndatorați lui Dumnezeu și condamnați tot timpul. Aceasta înseamnă că aceștia nu și-au curățat conștiința de păcat. În următoarea sesiune vom aborda un pasaj biblic foarte controversat despre faptul că credincioșii născuți din nou nu mai păcătuiesc și anume 1 cu noi. Dar până atunci mă rog ca Dumnezeu să te ajute prin Duhul Sfânt să îți curățești conștiința de condamnare și să trăiești o viață liberă de condamnare. Amin.